0: Hej och var välkomna till Jag Jessica som heter jag, ordförande i Bring för barnen och med mig har min kära poddkollega Ulrika. Hej Ulrika! Hej Jessica! Och vem är du? Jag arbetar som advokat, eh, jobbar inom eh, humanjuridiska frågor med brottmål framförallt. Även eh, om det gäller tvångslagstiftning, socialrätt och även familjerättsliga mål. Eh, så det är det som jag jobbar med. Mm. Och idag har vi med oss Leona Milton. Välkommen! Tack yeah. så Och vem är du och vad har du gjort? <laughs> Eller vad är du? Ja, men det är en bra fråga. Den frågan ställer jag mig själv varje morgon när jag vaknar. Mm. Ähm, jag jobbar som journalist och författare. Jag äh, har väl gjort det nu i äh, 13-14 år. Äh, fokus har väl varit kanske på ungdomar eh, och kvinnor har väl blivit eh, just för att jag har skrivit eh, böcker i de här ämnena. Så eh, jag kommer att säga att jag liksom blivit kvinnor och, och barn. Vi tror att det blev att det blev ungdomar eh, och nu, nu i, i de senaste året har det blivit mycket barn. Då. Men det blev ungdomar från början. Det var att jag själv, när jag var ungdom så hade jag mycket problem med ätstörningar och med, ja, man har ju sällan bara ätstörningar utan det är också kopplat till depressioner och, och, och ångest och sådana här saker. Så att jag hade det när jag var tonåring och hade någon slags löfte till mig själv att om jag fixar det här, om jag tar mig ur det här så ska jag skriva en bok om det. Det blev liksom min motivation mm. Mm. att känna att det här inte förgäves, att jag kan använda det här. Mm. Um, och det löftet höll jag till mig själv och skrev en bok som heter Ta makten um, mm. för att det funkar. Som idag finns på de flesta skolor tror jag. Den handlar om, där är, är baserad på ACT-metoden som är en KBT, eh, förlängning eller av KBT. Så det handlar om hur man hanterar stress och ångest, vad är oro och sådana här saker. Eh, så den har jag varit ute och föreläst mycket eh, med då, den boken. Och då blev det ju också naturligt att jag Jobbade vidare då ungdomar och, och så sådär. Ehm, och att kvinnor, att det blev kvinnor, det är nog att man, man, man trampar lite där man står. Alltså man är lite där man står. Mm. Ehm, och att som jag själv är kvinna så är det roligt att skriva om saker som jag själv tycker är kul att läsa. Också. Mm. Ehm. Så, att, så därför har det blivit både kvinnor och eh, ungdomar slash barn. Mm. Just det. Ehm, och nu gällande barn så har du ny, nyligen släppt en bok eh, via Storytel då. Um, och hur kan det få ske och det handlar ju då om barn som har uh, ja, mördats av sina egna föräldrar eller vårdnadshavare. Mm. Uh, kan du berätta lite om boken och varför du skrev den mm. men det är en så här så kallad storytell original alltså storytell har har ger ut egna böcker också mm. um, och det här är då en bok som uh, handlar om att uh, fem barn ungefär fyra till fem barn varje år mördas av sina egna föräldrar De dödas mördas är lite olika där vad man definierar det som och att jag, att jag skrev den boken det var, jag tror att det började med att jag själv blev mamma i februari och det var ungefär samtidigt som jag kom hem från BB så var det en manifestation på medborgarplatsen i närheten av där jag bor för Tintin som det mördat då en månad tidigare och då blev det något slags uppvaknande för mig alltså, när man jobbar så är det att man har ett tempo man hinner inte alltid ta in saker som händer och jag hade tagit in till exempel att Esmeralda och Bobby och andra barn hade också blivit mördade men nu blev det på något sätt extra eh, mottagligt för mig när jag själv låg där med, i soffan med, med ett nytt barn eh, med mitt barn eh, och tänkte att här ligger jag med mitt barn och sen så, så är det mamma som har förlorat sitt barn det blev, liksom, det blev liksom en krasch i mitt huvud ehm, och också någon slags nyfikenhet väcktes i mig samtidigt som också en bredare väcktes i mig att hur äh, ja, hur kan det här hända? jag är väldigt emotionell när jag liksom pratar om det för att det blir äh, ja, det, det är tungt alltså. Just, den här boken har jag ju då fått äh, intervjua då äh, föräldrar som har förlorat sina barn på det här sättet mm. och det har ju varit äh, väldigt Tufft och tungt. Men jag är också väldigt stolt över den här boken. Mm. Den känns viktig. Mm. Så ja. ja. men jätteviktigt. Och eh, du säger det fyra till fem barn per år. Och nu har fyra barn redan dödats av sina föräldrar mm. i år. Mm. Så det kommer nog bli fler. Ja precis som jag tänker så. För det, det är väl något som jag stötte på när jag intervjuade människor. Att, eh, experter då och så. att eh, Då säger vi inte förvånade. Vi undrar bara när det händer nästa gång. Men, för mig var det så chockart att, att höra att, att det är så pass dåligt. För, viss, för vissa barn som lever i Sverige har, lever så pass farligt och har en så pass illa mm. att, att experter undrar bara vilket barn ni står på tur. Mm. Det, det tyckte jag var sån här. Liksom när man hörde det första gången så blev man så här, alltså jag, jag säger du det här? Är det riktigt? Och det är på riktigt, för det är precis det som, som jag upplever i mitt arbete. Mm. Det är precis, alltså en tidsfråga, när det händer igen. Och det är ju det som är så hemskt att man ska, eller bör uppmärksamma det för att det måste till förändringar. Mm. Men bara vad dina reflektioner, när du liksom skriver den här boken, vad tänkte du utifrån liksom att det ens får hända såklart? Men hade du några andra reflektioner? Ja, men det var just det. att Jag tänkte väl att det här händer... Bobby, Esmeralda, det är de vi känner till i media. Det är ett fåtal, och jag tänkte att det, var väl, det är väl kanske ett fåtal per decennium. Och sen så just de får veta att det var fyra till fem barn varje år. Det, det tyckte jag hockade mig. Och att siffran inte har gått ner, att det inte har blivit bättre. De här senaste 20 åren i alla fall. Fast vi har då fått nya lagstiftningar på plats. Som är, vad jag förstår... Bra lagstiftningar. Men då, är det, då måste det ju vara något annat. Det, det, och då var det någon som intervjuade i boken och sa det så bra: Att de här nya lagstiftningarna är som att sätta plåster på ett brutet ben. Och det, här, det, och det, det förstår man själv då. Att det hjälper ju inte. Det kan hjälpa lite kortsiktigt och det kanske går att gå lite. Eller, men det faller ändå ihop och det, det går inte. Och, och då började jag titta på: Vad är det här brutna benet då? Mm. Och då är det väl socialtjänsten och domstolen de här två stora instanserna där det inte fungerar optimalt och ja, det kände ju ni till de sa det här så kan du liksom se något mönster i det utifrån de personerna som sin intervjuar som ja, så har förlorat sina barn och så experterna kan du se, du går in på det socialtjänsten och domstolerna. är det liksom vad kan du se liksom? måste till för, för förändringen? Ja, men om jag tittar till exempel på eh, eh, Tintindåsanam eh, och även eh, Mattias dotter i sålde- mm. eh, Så är det ju det här eh, när föräldrar bråkar inom situationsteken bråkar om sina barn. Alltså, när föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden och det är långdragna vårdnadstvister. Då måste man ju börja fundera på varför är det på det här viset? Det är inte normalt att föräldrar bråkar och inte kommer överens om vem som ska påvåna om barnen. Vi har ju ändå någon slags norm i samhället här i Sverige att det är bara någon annan vecka. Sen kan det såklart vara lite olika och sådär. Men när det är som de här långdragna vårdnadsvisserna som bara pågår år ut och år in så måste man väl kanske ställa, stanna upp- och ställa sig frågan, är det någon av de här föräldrarna- som inte riktigt är frisk? Och i efterhand så kan man ju se- har jag ju kunnat se ganska tydligt- att den här föräldern var inte frisk. Sättet som personen skrev brev- eller sättet som personen pratade om den andra förälder. Men det krävs ju kunskap för att kunna se det- och det är väl det som kanske brist tror i socialtjänsten med deras riskbedömningar eller så, att de, 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 och i domstol med domare mm. kanske inte kanske inte tar sig tiden mm. eh, att se den här föräldern kanske inte ska ha vårdnaden eller kanske inte ska ha mm. med barnen. Mm. Det, det var ju tydligt eh, ja, men till exempel då i fallet med i eh, Isolde där så hade mamman Solde blev mördad av sin mamma då Um, hade hon ju hotat, det man en twistar där och så hade hon uh, hotat då med att hon tar sitt liv och hittills liv. Och här borde ju alla alarmklockor ringa och man borde ingå mm. på en gång, mm. men det gör man inte. Utan man ringer upp och kollar hur är läget och, mm. och sen får det, det räcka. Mm. Um, och här är det ju då brister då i... Uh, risker och sådana saker. Det här är ju extremt komplicerade jobb. Det är ju det jag också är att det här är ju så extremt tuffa och svåra jobb så det krävs ju något annat än en generell socionomutbildning och vara nyexaminerad och sätta på de här extremt tunga uppgifterna. Oftast är man också själv på dem. Man kan inte bolla med någon chef och chefen har alldeles för mycket att göra. Jag Nu anonymt Anony då ett par som jobbar med det här och de säger ju det att det funkar inte, de har att inte jobba kvar. Mm. Folk flyr från det här yrket för att det är inga för tufft och de har inte rätt verktyg. Mm. Mm. Så, att, så att det är domstolen där att äh, äh, domare då som inte har mycket kunskap om barn äh, hade ju den här snipp, snippa domen. när domare inte vet ordet snippa är, tycker jag är ganska talande att vet man inte hur ordet snippa används. För oss som är föräldrar och sådär så är det ju givet att det, det är ett ord som används väldigt mycket. Liksom. Eh, och har man då som inte kunskap om det, då visar det på att man är... Då har man nog inte haft barn på många år. När jag var liten, då sa man inte ordet snippa. Jag är 37. Mm. Så då kanske man själv hade barn när man var 37 och sen har det inte varit något. Mm. Eh, så, ja. Och samtidigt känner man att, att det är så liksom det är så vi pratar i samhället idag, att man inte har alltså fångat upp det. Då, det kan man ju tycka är underligt i sig. Men sen, precis som du säger, det här med domare, då, att man inte har kunskap. Det var även i Tintinne-fallet så, så dömde man ju till umgänge för att det inte hade varit fysiskt våld. Utan bara psykiskt, bara psykiskt våld. Det visar också på att man inte har den kunskapen som egentligen krävs. Och då vågar att ta beslut. För många gånger, både i tinter och i Sålde, så finns det ju tecken väldigt tidigt på där barnen faktiskt var illa. Men ingen liksom går in och agerar utan man bollar ju mellan myndigheten eller polisen vill inte agera för det finns ett domstolsbeslut och sen blir inte socialtjänsten. Det här är ju barnens liv. Alltså, det är det de håller på att spela med. Mm. Det handlar inte om något annat. Och kan man inte ta ett sådant beslut och Det är hellre att man tar ett sådant beslut att man kanske vidtar skyddsåtgärder och göra det en gång än att inte göra det. Eh, och där måste det liksom bli lite mer modiga. Man är orädd om man liksom har den kunskapen precis som det inne i. Det finns ändå förutsättningar att kunna gripa in. Men är det inte också den här föreställningen att alla barn älska sina föräldrar och alla barn må bra att ha två föräldrar och jag tycker Björn Tingberg säger det så bra att absolut så ska barn ha två, äh, två föräldrar men det ska vara bra och fungerande föräldrar annars så är inte det bra för barnet liksom, punkt. Mm. Äh, och jag tänker också det liksom att ähm, som jag upplever i många fall och är den som vi får in att man utsätter barnet för så väldigt långt lidande innan man agerar Mm. Man gör det för att få mer på fötterna. Och jag kan inte förstå hur man ens kan tänka så. För du trasar ju sönder barnet under den tiden. Och där är min utgångspunkt. Jag vet inte hur du är om du har intervjuat. Alltså att rätten står så mycket över barnens rättigheter. Mm. Att man till varje pris försöker liksom att den förälders rätt till, till barnet istället för tvärtom. Mm. Jag vet inte vad du har... Jo, men med... det, jag tror att det är, det. Alltså, det, det, är verkligen... alltså, det, det. Det är ju verkligen... Det är ju god vilja man... Vi har inställningen om att pappor är, är, är lika bra föräldrar och vi har inställningen att, att föräldrar, båda föräldrarna är lika viktiga. Eh, till skillnad från kanske andra länder som inte har den inställning. Det tycker man ju verkligen om. Eh, och jag själv har ju en, en pappa till min son som är liksom absolut lika involverad som jag är i barnet. Så, så som du säger är ju att för de allra flesta barnen som nu, så ska man ha eh, rätten till att eh, träffa båda sina föräldrar. Mm. Men, men också som Björn Tringberg eh, sa när jag intervjuade honom är ju att det här är, ju inte, det här är ju särskilda fall. Mm. Så det här är ju inte det här är inte liksom, de normala barnen vi pratar om. Det här är extremt mm. fall och de är ganska få. Eh, och här kan, då kan man inte applicera samma idé mot de här barnen. Mm. Eh, för det, det var ju väldigt tydligt i, i Tintins fall att han var väldigt verbal och mogen för sin ålder- och var väldigt duktig på att uttrycka sig. Och han uttryckte ju att han inte ville vara hos- eh, sin pappa. Och ändå så skohornar man in- och tolkar det minsta lilla han säger- som öppnar upp för att han ska få träffa sin pappa- så skohornar man in och så mutar man in mm. honom där. Um, jag intervjuar också i boken- um, Kvinnor som lever gömda mm. uh, Och det var ett uppvaknande för mig. Uh, det är alltså kvinnor som lever- um, helt gömda och förmodligen kommer göra det resten av sina liv. De har, eh, männen har dömts för olika våldsbrott både mot eh, de här kvinnorna men också eh, mot andra. Det, det, det är uppenbart att det här är män som är kriminella. Eh, och ändå så ska de här kvinnorna eh, bråka i domstol om vårdnaden. Och för mig då som, som kommer från en sån här kärdfamilj och har levt lite Lite, mer, lite skyddat så där. och det är, det är nog därför också jag skriver mycket här. för jag blir så förbannad varje gång jag förstår att andra inte haft det så som jag haft det för jag bara räknar med att i Sverige så ska barn ha det bäst i världen eh, så när jag börjar förstå att det inte är så då blir jag så arg så då, då måste jag skriva om det eh, och jag blir förvånad också nej men då, då de här kvinnorna då måste då bråka om vårdnaden och så, så blir det då eh, umgänge med de här männen eh, eh, videosamtal där de ska sitta och hålla upp, vid, hålla upp eh, i, alltså, mannen då eh, för en treåring som bara hoppar runt och har inget värde av att sitta och prata med sin mm. pappa som de ofta är traumatiserade och andra barn som är jättetraumatiserade det är liksom en situation som man undrar så här: vem vinner? Var är vinner? Mm. Och det är ju bara pappan som mm. en pappa som så förmodligen inte har varit så eh, engagerad i barnets liv innan och, och det här är mer släpp sätt att kontrollera och alltid ha kvar den här myndan i sitt liv. Mm. Mm. Um, och också så här situationer som de har berättat för mig eh, när de har skickat iväg sina barn på en då. Ibland har det varit övervakat, men ibland har det inte varit det. Och då är det ju min känsla av att vi vet inte om vi får tillbaka eller vet inte om jag har fått tillbaka ditt barn. Mm. Och det tycker jag eh, det har, eh, har varit så här, Så att jag flera sådana kvinnor. För jag, när jag hade första gången så var det så här, Nej, men det här kan inte stämma. Jag måste... Mm kolla det här. det här. Det här är för knasigt. Som tur var så verkar det ju ha eh, blivit lite bättre nu, har jag förstått. Jag är inte alls bra på lagen och regler och sådär, men eh, att leva i på skyddat boende så behöver du inte skicka dig dina barn i alla fall och mm. är eh, någon ny lagstiftning där, om jag har förstått det rätt. Eh, så att, jag tror att jag tror, att, jag tror, att, jag tror att, så är mycket samma sak med Smeralda det som hon var med om. Jag tror att för de flesta av oss som, har, som lever med normala föräldrar och den normala uppväxt så är så mycket eh, så mycket som vi inte förstår. Mm. Eh, och Till exempel då hon hade det, att hon växte upp i den här trygga, eh, trygga familjen eh, med Melinda och, och sina syskon. Från att de var sju veckor gammal. Eh, och sen plötsligt när hon blir tre så, så dras allt det där bort från henne och hon placeras på ett, på ett ställe med människor som hon aldrig har träffat innan så det blev hennes biologiska föräldrar men där man inte gör några kontroller och så vidare den, den historien har vi ju hört och så men jag har också med den i boken intervju med Linda um, det, det, blir, det blir som ett uppvaknande för oss att, ja, att barn kan ha det på det sättet mm. och, och samma sak blir det uppvaknande med, med Tintin då att gul behöver barn vara med om en eh, vån att här hela, hela dess liv, hela dess uppväxt um, och, och med, med Isolde då med efter föräldrar kan hoppa om att döda sitt barn utan att någonting händer. Alltså, det, för mig har det varit uppvaknande på uppvaknande. Um, att jag har haft svårt att förstå att det går till så här. Men det här är ju barn som, barn, det, är det som är så jobbigt att barn har ingen röst och barn syser vars inte mm. så mycket. Um, så att det, det är inte de som kan skrika alltid. Mm. Och, eh, det kanske inte alltid är de föräldrarna som kan skrika och, och som var eh, i Almedalen med, med dig Jessica. Och då tyckte jag, det var fint hur Sanam sa det, eller det drabbade mig väldigt hårt i alla fall, det här med att hon försökte få mm. människor att lyssna på henne. Um, och det var samma sak som Melinda, mm. innan det Esmeralda mm. dog och så. att hon försökte också få folk att lyssna, hon hörde av sig till folk. Och, men då lyssnade ingen, och sen så blev det för sent. Och, och, nu lyssnar vi, men nu är vi för sent. Så det är väl det hon kände jag sorg och det är det jag tycker är så viktigt, precis som du säger, att vissa barn har synts i media. Det finns ju Albin, det finns Edvin, det finns massor massa barn som skulle kunna sitta om namn i här som har liksom uppmärksammat i media. Men det här sker ju hela tiden. Alltså det sker ju hela tiden, till exempel som du nämner att barn som har växt upp i ett familjemedel flyttas. När man har anknytningen och till, ja visst det inte biologiska vårdnadshavare, men det är ju ändå hens familj liksom. Det sker ju hela tiden att barnhåll placeras. Alltså jag kommer då ihåg vad snittet var nu men det var sju om placeringen på barnen. Det är liksom helt galna siffror och det enda vi gör det är att trasas sönder de här barnen bara mer och mer och mer. Ja, men det tycker jag, när är intervjuade Melinda där i boken så pratade jag mycket om familjehem. Och hur viktigt att det har varit en sån undanskuffad vårdform en väldigt billig vårdform. Vi bara får några vuxna att ta hand om ett barn. Alltså det, det, det borde vara mycket, vi målade mycket mer resurser och, och, och värdesätta de här familjehemmen, bra familjehem. Alltså utifrån så förstår man inte hur det här med som kunde hända för att det hade ju gått att få ihop ändå. De här föräldrarna kan ju vara jättebra, som Elina säger, vara jättebra att De kan ju besöka barnen och sådär, men men det blir ju så att har du lämnat bort eller har du, du kunnat ta hand om ditt barn x antal år då har man kanske förbrukat rätten att nå mm. dem hemma över vårdnadshavare och det är väl det mycket som är det här boken som jag vill signalera med boken och det som ni också signalerade tidigt det är det här med barnperspektivet mm. vi, vi har barnkonventionen och då är det barnperspektiv som ska gälla mm. men det, det gäller inte det gäller inte då i i fallet med Tintin eller Isolde eller med Esmeralda. Nej, men precis som du säger så att man har förbrukat sin rätt. Jag kan väl se det mer som att barnet har funnit sin anknytning någon annanstans. Liksom, på grund av att föräldraförmågan har brustit. Ja, alltså för mig är det så här... I varje fall så har ju föräldrarna att bevisa på att, man har, att det har skett en förändring. Ha. Att man inte har missbruksproblematik, att man inte är måldsam eller någonting. Men, men det ställs inte sådana. Och det är bra. Tvärtom så är det mer barnen som det ställs krav på att de ska berätta. Och när de väl berättar mm. så lyssnas de ju inte på. jag har ju en lagstiftning, vi har barnkonventionen och allting och som ska lyssnas. Mm. Men man försöker göra till varje del liksom att man ska hitta andra förklaringar till varför barnet säger det här. Mm. Eh, och det är ju återkommande tror jag i alla våra avsnitt där vi, alltså, där vi nämner ändå att ja, men, är det finns det någon förklaring att barnets uttryck eller någonting. Då är det en påverkan från någon förälder eller att det här inte stämmer någonting. Så det, det är ju nästan omöjligt för barn att komma till och höra sin, liksom, på sin röst hörd. Ja, precis. Och tagen på allvar. Ja, och det, det tycker jag mycket Så här experter i boken eh, säger också. Just det här med att vi, vi måste ha experter som är duktiga på att lyssna på barn. För att då, då går det, är man duktig på att ha barnsamtal. Alltså man är utbildad i det och så. Då kan man ju läsa mellan raderna och förstå vad barn inte säger och vad barn säger. och eh, Vad som Melinda sa i boken där också. Alltså även små barn... Kan uttrycka sig. Och, eh, men vi måste ju då lyssna och veta hur vi tolkar saker rätt och sådär. Så, där. Um, så att det är just den här kunskapen eh, lyssna på barn men också ha kunskap. Hur lyssnar på barn och har några ha barnsamtal? Och, mm. så där. och barn som inte kan prata, det kan man ju se på fysiska mm. eh, ah, vad som händer. Eller vad till exempel att man går tillbaka i utvecklingen när man kan inte sova eller man skriker mycket. Alltså det finns ju massor av tydliga tecken där också. Som inte ja, som det krävs liksom kunskap för att kunna förstå och, och se. Liksom. Mm. Socialtjänsten har ju, menar jag, på en väldigt tydlig och viktig roll att man måste fortsätta utreda. Är det så att barn uttrycker på ett visst sätt så kan man liksom inte göra egna antaganden. att det är det här. Det ja, är förklaringen till att de säger så här. Utan de måste man göra ganska upp. Liksom, för att kan det vara på det här sättet, finns det någon annan bakgrund för att barnet säger på det här viset. Men ofta så, så liksom blir det mer subjektiva tolkningar från socialtjänstens sida liksom, att man har riktat in sig på att det kan inte vara på något annat sätt. Eh, och då tappar man ju kanske de egentliga förklaringarna till varför barnen uttrycker det på det här viset. Mm. Och sen tänker jag också det här med antingen umgänge inte bara utifrån vårnadstvister utan även placerade barn då som far illa och man också oftast får en förklaring från socialtjänsten som säger då att ja, men det, är normalt, det är normalt att barnet reagerar och må, ja, på mm. olika sätt. Ja. Och så, då tycker jag också att Björn Tingberg säger så bra att ja det kanske är normalt men ska de verkligen behöva eller liksom, reagera så? Är det verkligen för barnets bästa att må så? Det är väl det som borde vara. Jag kan förstå att det är normalt, men ska de verkligen behöva må så dåligt? Mm. Liksom? Och mår de så dåligt så sätter man in oftast resurser liksom för att stödja barnen för deras reaktioner. Det är inte det att man sätter in insatser för den förälder som faktiskt orsakar det här. Nä. Utan att barnen ska bara anpassa sig mm. utifrån det här. Vilket är ju helt fel och mm. oacceptabelt. Får genomlyda det? Mm. Mm. Ja, jag tänker att det är bättre att vara... Alltså de här barnen då, det, det är ju siffra... 4-5 som jag återkommer till och det är ju det som är det viktiga här att få ner den siffran det blir väldigt tydligt får vi ner den siffran, då har man gjort något rätt ligger den kvar då har vi gjort eller kanske ökar nu som det i år då har vi gjort fel och en sanering jag har haft är ju att de här barnen är ju ofta små, Tinting var ju då omkring, alltså där har man ju bland de äldre då men annars är de ju, de är ju under 10 i alla fall. Ofta mm. och, och då är ju fundering att alltså, better safe than sorry. Alltså att man När det är små barn chansa inte att det här mm. eh, kanske är bra. Att, eh, ta hellre det säkra och göra föräldrar förälder jäkligt sur ja. men var hellre säker på att det här är tryggt och säkert. Ja. Och sen när barnet är eh, äldre när, när när barn har den fysiska och den verbala kapaciteten att stå emot då kanske man får mer luckra upp mot mm sådana här -hmm. Men jag tänker att det är så barn som är så oskyldig. som barn, jag själv som var en, en sju månaders äm, barnår så bättre jag, jag började ta in honom. Men, men då, då blir det, man kan liksom inte chansa, eh, mm. de, har, de har ingen chans att säga mm. något. Så är barnet under en viss ålder, man skulle till och med kunna så här, åldersbestämma sig. Är barnet under det här? Var helt säker. Mm. Ta i chans aldrig att göra någonting där. Nej, mm. exakt så. Ja, helt mm. eh, Men du har också skrivit en annan bok som handlar om barn eh, i utsatthet. Och det är instängda barn. Eh, vad handlar den boken om? Och varför, varför skulle du skriva den? Liksom, du på Ja, men då, den skrev jag precis innan. Eh, så båda de här böckerna skrev jag nu under när jag skulle vara lite mammaledig och ta det lugnt. Men jag tror att jag, det väcktes någon slags eh, engagemang, extra mycket engagemang för barnen man själv har fått sitt första barn. Eh, så att den här handlar ju då om jag skulle, att jag skulle börja titta på eh, ysta familjen som blev väldigt uppmärksammat för ett antal år sedan när det visade sig att en familj hade levt helt isolerad eh, i ysta där barnen då inte hade haft, eh, gått i skolan och, 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 och så vidare. Det blev väldigt uppmärksammat. Eh, och när jag började titta på det så insåg jag då att det finns ju fler lite samma sak som här alltså med, med barn som blir mördade med sina, sina föräldrar så insåg jag att här, det här är inte eh, det enda fallet det är det vi känner till i media men det finns fler barn mm. som har levt då helt instängda eh, och kom i kontakt då med eh, två stycken eh, personer eh, som eh, Melina och Amero då, heter de, eh, som har levt sina liv eh, instängda då eh, Melina och hennes eh, två systrar levde i 26 år, eh, om jag minns rätt i siffran där, eh, 24 eller 26 år, isolerade i olika lägenheter runt om i Sverige eh, så från att hon var 11 år så gick hon inte i skolan, hon kom ut när hon var 26 så 24 år, 26 kom, kom ut när hon var 26 år eh, och Amiru bodde på en gård i Skåne Eh, levde de med sina syskon och en pappa som eh, misshandlade dem och, eh, på olika sätt. Um, så det var jätt, jättetuffa berättelser eh, och, och sådana här berättelser som man tror att man tror inte att det är sant att folk har haft det så men, men jag har blivit kontaktad av flera stycken som har sagt att så här levde de också, att de var tacksamma att någon har skrivit en sån här bok för att det här var så som de levde också. Um, man kan ju vara isolerad och instängd i olika grader. Vi har ju det här mest kända fallet att det är ju i, i, alltså just där du lever i en ett instängd. Men du kan ju också leva instängd att efter skolan så får du gå ut och leka med dina kompisar. Mm. Det kan vara hedersrelaterat till exempel. Och så. så att det här med att vara instängd, det, det kan vara både fysiskt och psykiskt. Men just att en förälder tar ifrån dig din frihet. Det är väl det som är... Eh, men jag, jag skriver liksom i, i dagboksform kan man säga, eller i, så där, om hur, hur jag möter de här personerna och hur de eh, har valt att öppna upp sig och berätta. Just för att de har valt att berätta för att eh, belysa eh, brister som vi har också i tjänst och inom skolväsendet mm. och inom det här skyddsnätet då, att vi har inte koll på alla barn. Nej. Vissa barn försvinner och vi vet, vi vet inte var de tar vägen. Därför är det väl det man tänker som ysta familjen då, som ändå blev uppmärksamma. Alltså, jag kan inte ens förstå hur de inte kunde gå i skolan. Det är så många år och ingen är liksom, uppmärksam. Nej. Nej. Nej, och det är ju det, så att vi Ofta så uh, litar vi på vad föräldrar säger. För vi tror, vi utgår ifrån, och det är en fin, fin tanke att vi utgår från att föräldrar vill sina barn eh, väl. Eh, och det vill ni ju alla föräldrar föräldrar oftast, men alla vill inte det och ibland så blir det också fel även fast man vill, äh, av olika anledningar mm. ähm, så att det man inte hade gjort då det var att man inte hade kontrollerat att den här online-skolan som de menade att de hade äh, skickat sina barn till äh, faktiskt äh, hade tagit emot de här eleverna det hade räckt med ett mejl så hade man fått reda på att äh, så var inte fallet så slut så var det en skolchef som mejlade då, en ny skolchef. Men det var ju då lite för sent. Mm. Samma sak med Melina där. Hon gick på Södermalm så här där vi spelar in nu i skola då. Fram tills hon var, skulle börja mellanstadiet. Och sen så säger ju föräldern då att de ska flytta till Australien. Mm -hmm. Så de flyttar ju dit bara lite kort. Men mm. det är ju bara en, att manövrera och... och då behöver inte de, de berätta när de flyttar tillbaka. Mm. Så när de säger då att Men vårt barn går vi har flyttat till Australien och vi går i skolan i Australien. Så är det ingen som kollar upp det här. Mm. Hur har barnen det i Australien? Mm. Går det bra i den nya skolan? Uh, utan de flyttar tillbaka och sen lever de under raden och flyttar hela tiden. Mm. Um, och med um, Averro så var det ju att de hade hemskolning. Och uh, det gjordes, där fick de komma in och skriva uh, prov då eh, sådär. Men, och när det kom folk för att kontrollera att barnen hade bra så hade ju barnen lärt sig hur de skulle uppföra sig sådana mm. skulle verka normalt. Um, så det går, ju, det går ju att lura systemet mm. ganska lätt. Om man, om man vill mm. så kan man lura systemet lätt. Och eh, jag pratade nu med eh, min sådär. Han går ju då i sådana här eh, BVC. Ja, BVC. Mm. Mm. Och då det är ju så extremt bra gjort, hela BVC mm. när ett barn är nyfött så blir det så extremt väl om omhändertaget mm. då man väger och tar sprutor och allt bara Uuuh. så jag frågade henne då Therese som är min BVC eh, sköterska eh, vad, vad ser hon för Jag att bara det här är så bra system eh, men då sa hon att ja det är jättebra system så länge du bor på samma ställe mm. flyttar du? Så är, har vi inga journaler vid marknaden inte mm. vad som händer med vad mm. som barn kan längt mm. guldraden att försvinna om du byter och flintar. Mm. Eh, det hänger på att föräldern vill med. Mm. Mm. Så Just... BVC är inte obligatoriskt eller du kan ju tacka nej. Ja. Mm. Så, så har du tackat nej tre gånger, jag förstår för BVC så gör man en orosanmälan men sen vet man inte vad som händer. Mm. Nej, och vi har ju alla barn har varit mycket prat om det nu på sistone är tidningar så det mycket barn som eh, skickas till andra länder och man vet inte riktigt hur många barnen mm. kommer tillbaka ja. och vad som händer där med de här eh, länderna och, och sådär så det, det saknas eh, ja det saknas kontroller för att veta har vi kommit på alla barn. så det, det, är det här skyddsnätet som är runt barnen så eh, BBC, eh, skolan eh, Förskolan, mm. alla de här sakerna, har, är de täta? Och det, det är de ju inte. Um, för det, det har ju, när jag skrev den här boken Instängda barn, då var det ju, um, när jag höll på att skriva den, så var det ju ett fall i Skåne. Där det var en flicka eller var det en flicka, som hade blivit instängd och uh, fick sen operera, operera uh, ta bort liksom och så för att de hade, hon hade suttit fastskedjad och mm. eh, haft det fruktansvärt. Eh, och det var även några år just. Ja, just det. det. hände. Det inte så där Man trodde att det hände, men det hände lite då. då. En pojke som hade då blivit en man och som hade levt med sin mamma helt isolerad också var för några år. Mm. Men det, kom, det kommer upp de här mm. fallen när eh, föräldrar då väljer att stänga in sina barn. Och det kanske börjar med någon idé om att Alltså föräldrar är rädda för omvärlden. Man vill skydda sitt barn från omvärlden. Och så blir det på något sätt att det går helt tokigt. Mm. Um, och sen är det för sent att backa.
1: Mm.
0: Men jag tänker på det just det här som vi säger att ett barn flyttar. Eller det som händer där. Att, vad har egentligen förskolans skola för liksom, plikt tänker jag. För att jag hade faktiskt jag har en Haremän som jobbar som skolkurator som gjorde exakt det. Hon, hon ringde eh, föräldrar och frågade var jag än var något alls. Barnen skulle varit här i skolan. Ja, nej, men vi har flyttat till London. Ja, okej. Okay. Då vill jag ha. Då vill jag för det första prata med barnen för att säga att de är okej. Okay. Så då pratar man, men vi har flyttat till London. Okej, okay. vilken skola ska ni gå på? Ja, ska gå på den. Då ringde hon den här skolan och frågade, är de anmälde här? Ja, det är de. Okej, bra. Då kommer jag ringa tillbaka igen om två veckor och se om de är i skolan. Mm. Det är ju... men, det är... men då blir det personberoende. Hon gör det för att hon är så engagerad. Mm. Med det borde var vara rutin. Det är så som det ska vara. Att, eh, att någon kontrollerar och, och sådär. Det, det tar inte mycket tid i anspråk heller. Googla upp lite telefonnummer och ringa. Mm. Och sen så har du fått svar. Mm. Så det gäller ju bara att någon gör det. Mm. Mm. Men också, jag intervjuade Björn Tingberg också mm. i min bok. Och då eh, sa ju han det här med försumelse försummelse som jag tycker är viktigt som var också ett litet nytt begrepp för mig mm. som kommer utifrån som um, och just hur, vi, hur mycket vi kan piska upp av små tecken att barn då ja, med barnet, eh, har smutsigt hår eller barnet har inte rätt kläder för årstiden um, tandläkaren kan fånga upp mycket saker att man börjar titta på mm. de här små mm. tecknena på att det, det inte funkar där hemma. Mm. Men det här är ju, nu, nu är de här barnen som jag skrev om som är instängda det var ju inte så att det var toppen innan. Utan det, det, ju, det hände ju saker innan. Mm. Sen. Um, så att, men det går kanske att fånga upp saker också. Det sa att i tempel Amiro då, att det här med tandläkaren hade kunnat vara en sån sak som hade hjälpt dem. Mm. De hade jättedåliga dränder. Mm. Att det, det, det var inte någon rutin där att tänderna och tänderna. Så, så det är få upp rutinen på eh, att titta på försummelse. Så den tycker jag... Att... Och Björn Tingberg är med i säsong ett av Barnets podden och då pratar vi mycket om försummelse för försummelse är försummat i samhället idag, menar han på. För att det är många som inte förstår vad det handlar om och vi går ofta vill i vuxenperspektivet och förklara bort varför barnen inte får liksom, de ja, tillgodose deras behov. Eh, och sen tycker jag det är så bra att han... Eh, eh, och just det där med att barn blir försummat, att det är oftast i andra saker också. Det är kanske inte bara det här att de inte får rätt kläder, utan ofta är det andra utsattheter de har också då när de är försummade.
1: Mm.
0: Så att försummen är jätteviktigt att kunna uppmärksamma och göra någonting där. Ja, men jag, att det, jag jag som hundägare ser man i sådana här tv-program på hundar, soffar, illa och sådär där, i hemmet och, så, och har en hund. Eh, dåliga tänder, för långa klor och man inte gå sin päls fixad och allt vad Då är det ju tecken på att den här eh, hussen eller matten inte fixar andra saker i livet. Mm. Att det, att det, då får förmodligen inte hunden gå ut och, och kissa eh, så ofta som den borde heller. Mm. Eh, att Det kan vara då psykiska problem eller depressioner eller andra saker som gör att de här föräldrarna eller hussen och matten måste få hjälp. Eh, för det kan jag känna med... Eh, Ja, men med Ystadfallet till exempel, att där fanns det vad jag kunnat se av vilja av att vara en bra förälder, alltså vilja av att vilja göra rätt, men där det blir väldigt fel och där socialtjänsten hade kunnat komma in tidigare och backa upp och stötta. Det är inte alltid så att barn måste omhändertas tas. Alltså, det här är ju så väldigt drastig. Mm. Så att kommer man in och har en dialog med barn och föräldrar tidigare så går det kanske att stötta den här familjen att Äh, att finnas där och stötta i föräldrarskapet mm. och så, då kanske inte det behöver gå så långt som, som det är. ibland gör att det blir, man måste äh, 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 skicka dit polisbilar och dra undan barnen utan det. Så det, det går att finnas där mycket längre men då gäller det att man har den tiden och resurserna mm. Jobb, var det mm. Så det finns det ju inte alltid utan då blir det mer de här låter det gå alldeles för långt och sen gör något akut mm. insats mm. Äh, för att känna att man har gjort något. Mm, men egentligen borde man ha gjort något för 10-10 år sedan. Mm. Och sen så är det klart att de flesta föräldrarna vill sina barn väl. Men sen kan det vara precis som du säger. att Man kanske vill väl men man förstår inte vad som är väl för barnet. Av olika anledningar. Och då behöver man ju få hjälp. Mm. Alltså Man vill inget illa utan det blir bara fel. Liksom. Och det är ju också viktigt tänker jag. Att man som, som jobbar med det. Alltså personer som jobbar med det här förstår det, liksom, att, att ähm, ja, visst, det finns en god vilja, men det går inte för barnet att få inte sina behov, liksom, infinda, så då måste man gå in. Mm. Mm. Jo, precis. Jag tror också att de, de flesta, andra flesta föräldrar äh, älskar sina barn och vill väl, men, men ibland är livet tufft, och det går inte riktigt. Mm. Mm. Äh, och, och man behöver hjälp. Och, och äh, kan man få det så, så kan den nog bli ganska bra. Det är därför socialtjänsten är så enormt viktigt då. Mm. Det, det har ju blivit den här rädslan idag på grund av den här eh, kampanjen då som är mot socialtjänsten. Mm. Eh, att, att de tar muslimska barn den här desinformationskampanjen mm. som är extremt allvarlig. Mm. Eh, det gör ju att eh, barnen kommer vet, att vara ännu mer illa för att mm. föräldrar kanske inte vågar kontakt med socialtjänsten för de är rädda att har mm. kontaktat med socialtjänster och visar att jag behöver hjälp här mm. så jag är de rädda att barnen tar sig från dem och den rädslan får ju inte finnas där för mm. att de, de allra flesta gångerna så går det ju att lösa ändå mm. det är vad, jag, vad jag har kunnat förstå utifrån dem jag har pratat med mm. Ja, det är nog väldigt sällsynt att barn liksom blir placerade på en gång mm. alltså det, det är mer sällsynt så, så att, äh, Det är det jättehemskt att det har blivit sån propaganda. Men vad är det som driver dig att lyfta barn som lever i utsatthet men Jag tror, eh, som jag sa innan, där att jag har så höga krav på Sverige och, och tror gott om Sverige och tänker att vi är ett demokratiskt och rättvis land och ett bra mm. land att leva i. Och sen när jag märker att det inte är så, så eh, växer ett intresse av att skriva om det. Eh, och just med barn, och så, då blir det ju, det känns ju väldigt viktigt just för att barn inte har en egen röst, ändå lätt. Eh, och, och barn är ju liksom, det, det allra viktigaste vi har. Det är våra barn. Mm. Um, så tar de inte det bra i Sverige. Så vad kan vi räkna med en bra då? Mm. Barn borde ha liksom, first class, class treatment mm. i allt. Det är så jag tänkte att det skulle vara i alla fall. Att, uh, I Sverige så är, är det liksom VIP-kunderna. Mm. Mm. Um, och när jag då inser att det inte är så. Så det är klart att då, då jag talar jag till det jag kan om och, att och skriva och intervjua folk om mm. det. Ehm, för då växer ju nyfikenhet att så här, oj, det var inte så bra som jag trodde. Och, ehm, det känns viktigt. Alltså, de här som instängda barn de, som har valt att berätta där de, och att folk känner igen sig. Och, och det får ju höra från socialtjänst och personer som skriver till mig att de har att det här är saker som man börjar tänka på att det här, mm. man tror inte så att det kan hända så att, det, att bara att väcka att det faktiskt kan hända gör att man kanske börjar se lite signaler och kanske ringer det extra samtalet mm. och, och målar, har barnet det är bra i London och sådär så, mm. så att jag hoppas att eh, nu håller nu inte jag lite på med journalistik för att förändra, för jag är inte aktivist utan jag, men jag vill skilda någonting men det är klart att, eh, det är klart att det, man blir glad eh, om det kan bidra till att barn får vänkare eh, mm. Så det, jag drivs nog någon, någon idé om att, eh, att, eh, i, någon om att barn ska ha det bra i Sverige. Någon om att barn ska ha det bra i Sverige. Men annars så, så drivs man som en som helst att man vill berätta om saker som man tycker är spännande. Och, mm. eh, sådär. Det är inte så att jag är någon moder resa liksom, som går runt och ska hela mm. andra. Jag tycker att det här är viktiga saker. Men det är, också, det är också spännande att skriva om och ta del av den här mm. världen som jag kommer in i när man inte du människor Så, där. så att jag trivs av en nyfikenhet. Och det är vi tacksamma för att det liksom uppmärksammas på olika sätt för just barnen Det är en sak liksom, min aspekt, min juridiska och även liksom att det är ideella organisationer och ny som liksom tillsammans bidrar med de här krafterna. Liksom. Mm. För, för hur, nu vet inte jag om du liksom, men, men hur tror du all, allmänheten i Sverige? Tror du de har den kunskapen eller men Jag tror eller jag, tänk, jag tänker att jag är ganska medelkunnig på det mesta. Eh, så jag kan typ det som de flesta kan och inte så mycket mer. Jag är inte så bra på, på spåret och såna här saker. Så att, och jag mig är, att skriva båda de här böckerna har varit eh, väldigt ögonrätt. Eller jag har lärt mig mycket och fått, in, fått lära mig mycket nytt. Så jag tror nog inte riktigt att alla vet. Eh, alltså kommer du, har du kommer från en eh, vanlig bra familj och du har, då är det väl det värsta du har varit med om att någon i klassen skil, skiljer sig. Eller som att man har bonusvana eller den biten. Men just det här som vi ser då där familjehemsplacerade och, och olika hem som de placeras på sist. Alltså det tror jag att vi kanske, vi kanske läser lite över likare tidningar men man har inte riktigt... Mm. Som det här med gömda kvinnor hur de har det med att de måste nämna sig sina barn när de är kvittat bomande till exempel. För mig var det ju så här, jag till Olga Persson om det mm. eh, i boken då. Och, och när hon sa det så var jag så här, att jag det var då jag behövde liksom kolla på fler sätt. För jag var så här, det här, det, det är inte logiskt, det är att mm. du har flytt från någon som du riskerar att bli dödad av. Mm. Och dina barn har blivit nittnen till, och vi har ju barnflytsbrott, så mm. de är ju också brottsoffer mm. Och ändå ska de... Eh, eh, behöva träffa den här förövaren då eh, och det som, som sagt när barnet är tonårig så kanske barnet själv kan mm. göra bedömning att jag saknar pappa och pappa har blivit helt annorlunda nu men, men det, en treåring det känns inte riktigt som att en treåring gynnar utan en treåring behöver nog bara få lugn och rum mm. och uh, vara nära sin trygghet som då är mm. mamma mm. men, men det som jag också vill säga det är ju att eh, något som var nytt för mig det här med i den här boken om barn som dödas av sina föräldrar, det är ju att det är lika många mammor som pappor som dödar. Mm. Så det finns ju också i den av att det kanske bara är då pappor som gör det eller så, men det är så alltså lika många mammor. Mm. Och det var ju i sålders fall. Mm. Så att det är lätt, man ska inte bli så lurad och mänka, utan det är, det är lika vanligt med att det på. Ja, nu var det en mamma igen då, ju Eh, och den mamma som ställer sig framför tåget här för några år sedan i Hässleholm mm, var det väl mm. eh, så, så är det ju absolut jag tänker är nu också mamma som var sin lilla pojke så menar, eh, men, men det är väl också det med psykisk ohälsa som jag tycker är eh, också försummat i Sverige idag att man tar inte det på allvar när föräldrar har psykisk ohälsa Nej och det värsta som jag upplever i, i mitt arbete är väl att man precis som man liksom försöker att om att det finns den här psykiska ohälsan och, men att den psykiatriska liksom eh, vården inte är rustant idag och det är också en del i, i det hela som jag ser det som man kanske inte riktigt lyfter utan man har andra förklaringar till det här men så många liksom uttalar att man ska göra sig själv illa eller barnen illa och då kommer man till de psykiatriska klinikerna men man har inte resurser liksom mm. att ta emot det här. Och sen några dagar efter så blir det väldigt tragiska utgångar. Mm. Ja oftast, det, det är ju stuprör där med journaler återigen. Mm. Alltså där, jag har ju intervjuat folk där som berättar att, att, äh, att en förälder kan uttrycka att, de blir döda någon mm. och det blir inte någonting som domstolen får veta när de ska göra bedömningar, vem som ska få vårdnad och så mm. vidare. Mm. Så de har inte insikt i att den här personen har eh, väldigt problem eh, psykiskt. Mm. Eh, det var ju då eh, till exempel den här lilla flickan som blev mördad av en, eh, en man för ett antal år sedan och så, så visar det sig nu att han fick vårdnaden om då, sitt barn. Och i domstolen, vad jag förstått, så fick man inte ens veta att han mm. hade mördat då eh, för mm. ett antal år sedan. Och att han hade haft väldigt psykiska problem och så. Eh, Utan han då fick vårdnaden om sitt barn. Eh, och då kan man ju tycka att det borde väl vara relevant när man bestämmer vem äh, mängde och vårdnad och så vidare. Mm. Att få veta om någon har mm. eh, väldigt mycket psykiska problem. Mm. Eh, så det, där måste det till ja, precis, psykiatrin är ett område i sig där det är jättemycket brister men också just att det uh, måste vara något, något samarbete med hela mm. socialtjänst alltså och psykiatrin mm. så att man får veta mm. men det, det måste ställas en krav och vad får den att visa? för många gånger tjänar Alltså det ställs en fråga, finns var det var någon psykisk ohälsa Nej. Och sen så går man vidare och så tycker man ändå att barnet ska äta umgänge. ja, ja. Eh, Och det finns liksom inget underlag för domstolen att kunna fatta de här besluten för det finns liksom inget krav, krav att man ska kräva in det. Men där går ju sekretessen in. Samtycker man inte till att lämna sina journaler så kan man inte ut sina journaler heller. Och den andra föräldern som det som kanske levt i den här relationen och visar på kan ju inte heller mer ut det. Eh, så där är det ju... Det är ju ett hål i systemet, verkligen, tycker jag. Då har man ju inte all fakta på bordet egentligen för att ha ett beslut. Nej, då kan man ju tycka med säkerhetsstöd. Ja, men då har du inte rätt att kämpa för ditt barn här. Du får välja lite vad du vill. Du kan inte både kräva avgånade och umgänge, men inte vilja nämna det. Så då kanske man får välja sig lite sådär, Ja, men vill du inte nämna ut sekretessen, då ligger det i dig mm. Då får vi ta hänsyn till att Då får man nästan räkna med att det finns något där. Mm. Ja. Och där ser vi också liksom en skillnad i alltså familjerättsliga mål med mål och Där Det är liksom ingen krav heller på att en förälder ska kunna visa på att man är drogfri eller alkoholfri. Men just nu när man har tagit omtal med Leks lilla hjärta mm. så, så har man ju ställt de kraven där att man måste kunna påvisa eller man skulle kunna kräva att man visar de här så där ligger ju den familjeresenär liksom delen väldigt långt efter. Mm. Eh, och skulle bara ske förändringar. Och ställa mer krav på föräldrarna och kunna visa det här.
1: Mm,
0: verkligen. Men ehm... jag tänker nästa projekt, Leone. Har du påbörjat det? <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Nej, men inget barn, barn hanterats. så. Men det dyker säkert upp. Alltså det, det, mm. ja, det, det jag har tyckt att är jättebra viktigt och så väldigt meningsfullt att skriva de här två böckerna. Mm. Så att, och just nu när jag har blivit mamma själv sen så tror jag såklart att jag hade brytt mig jättemycket ändå, men, mm. men det är alltid sådär att det har blivit en, en extra dimension tror jag på något sätt. Kanske, eller så har det inte blivit det. Men, men så det får man väl se framöver vad som händer, men inget, inget planerat. Mm. Ja. För jag tänker så här, så som vi bring för barnen tänker ju. Vi vill sprida kunskap så mycket som möjligt. För det, det skapar ju förändring liksom. Och jag tänker det är så viktigt att ni journalister uppmärksammar på olika sätt. Det skrivs ju mycket, jag tycker många är duktiga på det. Men det behövs mer liksom. Det spridas till allmänheten mer på något sätt. Ja, men det är ju det som är fördelen med ett ja, journalist och sådär, att det blir ju när man skriver om något så får en annan alltså då, då lyssnar man och det har man ju sig inte tv jag är ju nyhetsmorgon på båda de här bränkerna och, och det, det är att då, då och tidningar och allt varierat det blir ju en annan journalistik har ju den läften och den makten mm. att sprida saker mm. eh, och det är det som många av de här föräldrarna och, och de här eh, Både med här och Amiro och föräldrarna som jag intervjuar i de här två veckorna har ju då många gånger kämpat att göra sig hörda. Mm. Skrivit till politiker eh, mm. och så vidare. Men får inte något svar. Mm. Men då, när jag skriver en bok om det mm. så blir det plötsligt att eh, jag satt i en nyhetsmorgon med eh, Camilla Waltersson-Grön Waltersson och det blir och och Så det blir en annat vi mm. får ett annat ljus på sig. Det är ju fördelen med journalistik och det är därför det är så viktigt med media och mm. viktigt att så stötta tidningar och köpa dinningar och köpa böcker mm. det det journalistik behövs mer än någonsin. Mm. Och det gäller väl att man handlar också, att man inte försöker liksom få röster liksom att den ena här liksom kanske tycker att det här har ni gjort men ni har inte gjort det här Alltså, och där ibland är barnen liksom. mm. så att man skulle önska från vårt håll att man såg så bortom mm. de här partipolitiska färgerna och samarbetade och inte skyndade över så mycket på vem som har gjort vad eller vilka frågor man har tagit upp eller att man nu gör man om den här utredningen och som liksom försöker man få röster på det här viset mm. Utan, det känns ju som att man måste lyfta den dimensionen och bortom allting. Mm. Och inte handlar det inte liksom bara att man sitter i media vid de här tragiska utgångarna utan att man jobbar med de här frågorna. Jag tycker det går väldigt långsamt även om det är väldigt positivt att man har tagit några steg framåt. Men man har liksom inte kommit fram till att vi kan applicera det här i domstol. Eh, vi advokater som jobbar och går liksom, och har den här oron med föräldrar som fortfarande vittnar om vad barn blir utsatta för. Så är det långt ifrån att man liksom har fått en förändring. Mm. Nej men det tycker jag och det, det knyter ihop lite säkert vad vi började med just det här med. Som, som jag pratade om det här med ett plåster på ett brutet ben. Mm. Att det är lätt att uh, stå där på Instagram och posta om en ny läx någonting. Mm. Mm. Och de är skitviktiga de här olika lagarna. Uh, både Lex Tintin, Lex Hjärtat och Lex Bobby är jättebra men, men det, det, politiker, det är politiker, det är inte lika tacksamt jobb att ta tag i det här brutna benet och det krävs något annat och det krävs att kanske olika regeringar samarbetar med varandra. Så det, det krävs ju något mycket mer och det får man ju hoppas att, men det är väl alltid det här med siffran, titta till, tillbaka på siffran 5. får vi ner den? Så, så har man ju lyckats oavsett hur många nyheter det kommer eller hur man gör med socialtjänsten och domstolen inomöver. Mm. Och jag ser ju mer liksom att det kanske inte krävs så mycket lag än för det, det finns där, men att man måste liksom gå ut och informera domstolar och Så här måste den här förändringen ske. Ni måste börja beakta barns vilja och röste. Ja, kunskap som vi kunskap. pratar om hela tiden, tänker jag. För att man kan inte tillämpa en lag om du inte har kunskap. kunna tillämpa den ju. Och sen tänker jag också det här med att... Men jag, jag, vi pratar ju så mycket om föräldrarätten, och den starka föräldrarätten. Så där krävs ju någonting, tror jag. För att kunna få en skillnad i många olika lagstiftningar, tänker jag.
1: Mm. Så
0: Men äh, vad ska du att våra lyssnare tar med sig från det här avsnittet? Bra fråga. Nej, men jag tycker ni är så bra... Podde. Jag lyssnar på Björn Tinbergs avsnitt där i forra säsongen. Och så där. så att jag vet inte hur vad mer som jag var att bidra med här. Men, nej men jag hoppas väl att, att folk vill lyssna på de här, lyssna och läsa de här böckerna. För att det handlar ju om att lyssna på de här föräldrarna och de drabbade som väljer att prata. För det var ju därför jag valde att skriva då det här. För att jag vill inte att det ska vara att man bara skriver om något här så här sensationellt som har hänt och sen så släpps det bara utan jag vill ju liksom intervjua experter och vill förstå det här långsiktigt och, eh, så att min tanke har ju varit att det här inte ska vara att man grottar i något grottar i fall och så släpper man det, utan mm. det här ska man eh, ska vara något, något annat, så att jag hoppas att man vill lyssna för de här drabbade berättelserna mm. alltså de här drabbades berättelserna, för nu väljer de att berätta och det är viktigt att lyssna, mm. Så att eh, lyssna eh, Generellt bara lyssna på barn Alltså lyssna på, på barn Och Vi eh, bättre på att lyssna på barn mm. Mm. En bra sammanfattning mm. Lyssna på barn mm. Mm. Ja, men Tusen tack Johan för att du kom hit mm. 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 Tusen tack
2: som väntar Förändringens vind det blåser kallt En av miljoner som längtar Historier som smakar satt Jag vet att det är svårt att se de som inte har något val. Regissera slutet En tagning kvar Blind för barnen, blind för dem Blind för dem
1: som inte samnar om
2: Det att hitta hem Låt man slå i lilla hjärtat Till större slag som slår igen Regissera slutet En tagning kvar Bli inte bara The so not on so
1: old.